0: Daar zitten we dan weer, Ja. Hè? Nou, als we het over geschiedenis hebben. Het is uh, lang in de geschiedenis, uh, lang geleden... dat wij uh, voor het laatst tegenover elkaar gezeten hebben.
1: Ja, precies. De bedoeling was eigenlijk veel uh, sneller al bij elkaar te zitten. Ja. Maar ja, het kwam het ene weer tussen. Thuis kwamen we wat tussen. Op het werk kwam er wat tussen.
0: Ja. En ja. dan is het november. Gelukkig hebben de luisteraars dan alle kans... om alle oude afleveringen nog een keertje te luisteren. Nou, dat zeker. Daar kun je ontzettend veel van leren. Welkom bij onze podcast. Uh, onze podcast heet Na de Les... Ja, en het gaat eigenlijk om de vragen die uh,
1: wij in de les, waar we niet zoveel tijd hebben om dat te beantwoorden, of de dingen waar we niet zo over kunnen uitweiden,
0: om daar dan wat dieper over in te gaan. Ja, om, uh, ja wij zijn geschiedenisleraren en wij praten graag en wij vertellen graag en we weten ook heel erg veel. Ja, dus en dat willen we het liefst allemaal vertellen. Ja, En uh, de vraag van vandaag is eigenlijk, uh, wie is Cleopatra? Ja, hè, de originele, ja, het, laten we toch zeggen, de originele femme fatale. Ja, en ze is wel erg populair de laatste uh, maanden, jaren. Ja, er is op Netflix een documentaire over haar geweest. Ja, dus, dus uh, mensen die ik hierover spreek, die weten soms ook al wel het een en ander. Maar ja. deze podcast is speciaal voor leerlingen en die weten niks. Dus nee. dat scheelt. Hé, <laughs> hey, maar dan meteen even een vraag, want hier krijg ik
1: leerlingen af en toe over. Is het nou Cleopatra of Cleopatra? Daar ga
0: jij nu denk ik het antwoord op geven. Ik heb geen idee. Ik heb altijd geleerd Cleopatra. Ik heb ook Cleopatra. Nou, dan laten we daar. Maar op. als je de klemtoon een heel klein beetje inlegt, dan Cleopatra. Cleopatra. Dan, dan, dan is het altijd goed. Ja, misschien wel. Dus net als uh, wanneer je niet weet of het met een D of met een T is, dat je dan gewoon allebei een beetje doet. Precies. <laughs> dan kan het niet fout zijn. Nou ja, dus, dus de vraag is dus, wie is dus Cleopatra? En dat is inderdaad wel ja, een wereldberoemde vrouw, want... Want ze leefden uh, meer dan 2000 jaar geleden... en nog steeds weten mensen eigenlijk wel gelijk... oh ja, maar Cleopatra, dat is een farao. Een, een en ja. ze, nou, vaak kunnen ze nog wel wat meer dingen noemen. Ja, het is
1: meestal als je leerlingen ook vraagt... noem iets wat je weet over het oude Egypte... dan is
0: Cleopatra een van de eerste dingen die genoemd wordt. Ja, en als ik dan leerlingen ga vragen... maak eens een mindmap of, of noem eens wat feitjes over Cleopatra. Wat noemen ze dan nog meer? Uh, ja, meestal zeggen ze inderdaad een farao. Mm -hmm. uh, vergif. Ja, ja daar gaan we ze... ook wat over vertellen.
1: Ja, of was het nou een slang?
0: Iets met een neus.
1: Ja, zeker. Uh, Iets met een tapijt. Het tapijt, dat is uit het spel ook.
0: Caesar Cesarion, ja. weten ze soms. Ook nog, ja. ja. Nou, dat is allemaal wel, uh, ja, daar gaan we het allemaal over hebben, denk ik. Ja,
1: ik dus denk laten het, we maar
0: uh, snel starten. Um, eerst even Cleopatra en de piramides ja, uh, die piramides,
1: die waren al hartstikke oud toen Cleopatra geboren was. Cleopatra leefde dichter bij de uitvinding van de iPhone dan ja. bij de bouw van de piramides. Dat weten
0: mensen helemaal niet, hè? Nee. Het oude Egypte heeft zo lang bestaan, uh, dan hebben we het echt over de, gewoon drieduizend jaar. En de, dus de piramides inderdaad, die waren er gewoon al duizenden jaren toen Cleopatra leefde, zij heeft nooit gezien hoe die dingen gemaakt werden. Dat heeft zij nee. nooit ervaren. Precies, en haar familieleden zijn dus ook niet
1: begraven in een
0: piramide. En Cleopatra, haar familie, die hoorde dus ook bij een hele andere, uh, andere tak van koningen. Ja, want eigenlijk waren het helemaal niet eens Egyptenaren.
1: Nee. Want het waren Macedonische Grieken. Hoe komen zij daar dan? Nou, dat heeft alles te maken met Alexander de Grote. Alexander de Grote was een Macedonische Griek. En uh, die was in één ding... Nou, in twee dingen was hij eigenlijk heel goed. Eén daarvan was drinken. <laughs> en de ander was veroveren. Ja. En dat veroveren ging hem zo goed af. Hij heeft het vanuit dat Griekenland... heeft hij uh, Perzië veroverd. Hij heeft Egypte veroverd. Delen van het Arabisch schiereiland. Hij wilde India ook gaan veroveren. Maar toen zei zijn leger... Ja, het is nou wel eens mooi geweest. En op de terugweg stierf Alexander... En hij had vier generaals, de Diodaken volgens mij. diodaken, mm -hmm. En uh, die hebben zijn lichaam meegenomen
0: en die hebben het rijk verdeeld over vier man. Ja, dan hebben we het over ongeveer het jaar 300 voor Christus. Ja. Um, en je kan daar nog steeds in Egypte nog steeds uh, wat aan merken, hè, want daar ligt nog steeds ook de stad Alexandrie, Ja. Alec vernoemd naar Alexander.
1: Alexander. Hij was een enorm bescheiden... Hoe heet jouw
0: zoon ook alweer? Die heet ook Alexander. Dat nou, wat een toeval.
1: Ja, Alexander de Kleine. <laughs>
0: Uh, en zij zijn dus Macedoniërs. Uh, waarom is uh, Cleopatra dan niet. Uh, waarom heet ze niet Cleopatra van Macedonië bijvoorbeeld?
1: Nou, omdat ze wel geboren is in Griekenland. Ja, en... De naam Cleopatra, dat is wel weer een typisch
0: Griekse naam. Ja, maar zij is, als je gaat kijken, is zij een Ptolemeer.
1: Ja, en dat heeft alles te maken met een van die generaals van Alexander de Grote. Dat was Ptolemeus I, Soter. Wat Soter betekent, weet ik niet uit mijn hoofd. Mm, ik ook niet, maar het is wel een deel van zijn naam. En uh, ja, die is de eerste Ptolemaeus-farao. Ja, en vanaf daar, uh, nou eigenlijk uh, de stamboom van Cleopatra, die loopt uh, af en toe weer terug op in elkaar. Want de Egyptenaren, die farao's, wilden hun bloedlijn puur houden. Die ja. wilden hem heilig houden. Daar is maar één manier voor. Precies, en dat is trouwen met je zus. Ja. Of als dat dan niet lukt, want je hebt misschien geen zus, nou dan mocht je ook wel met iemand trouwen van de andere diodaken. Dus bijvoorbeeld met de dochter van Seleucus van het Seleucische
0: Rijk. Maar um, trouwen met je zus en uh, kinderen krijgen met je zus... daarvan weten ook uh, onze leerlingen dat dat uh, meestal afgeraden wordt.
1: Ja, over het algemeen wordt dat niet aangeraden... omdat je dan een hogere kans hebt tot uh, ja, een
0: genetisch defect... Ja. dat je gehandicapt wordt. Dus jij, wij willen eigenlijk beweren dat Cleopatra in haar familie... ook wel te maken had wat met wat genetische afwijkingen.
1: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Ik weet nou niet helemaal... Of jij op bepaalde personen aan het Oh doelemen? nee, ik weet dat
0: in haar familie uh, was bijvoorbeeld uh, de, de de afwijking. Ik weet niet of de, daar een speciale naam voor is, maar uh, ja, de, het is echt een aandoening: uitpuilogen. Okay. Dus uh, je je kan ook uh, in in beelden van haar familieleden zien dat ze ontzettende uitpuilogen hebben. En, okay. en uh, ja, je zou dus eigenlijk ook misschien wel kunnen concluderen... zou dat dan net Cleopatra overgeslagen hebben? Ik denk het niet. Nee, ik denk,
1: ik denk, denk het eigenlijk ook niet. Want er, nee. zijn, er zijn eigenlijk twee verhalen over Cleopatra. Aan de ene kant zeggen ze dat ze hartstikke aantrekkelijk was. En aan hm. de andere kant zeggen mensen... nou, ze was niet zo aantrekkelijk, maar ze had een hele mooie geest. Had ze. Oh ja. ze was heel ja. slim, ze had een leuke karakter. Ja, een goede, ja, goede persoonlijkheid. Ja, precies. Ja.
0: Um, nou ja, en Cleopatra, die... Uh, um, die wordt geboren als, als dochter van op dat moment Ptolemaeus. Want zij, alle mannen heten ja, precies. Haar broer gaat ook Ptolemaeus uh, heten. Ja, heel origineel met namen, zei ja, ze vroeger. En uh, volgens mij trouwt Cleopatra ook nog met haar vader. Um, dat doen ze ook. Ja. Um, en de vader gaat dood. Wie wordt er dan? De nieuwe vader. Ja. Wordt dat dan Cleopatra, die dan al wat ouder... of wat ouder, die dan al uh, tegen de volwassen leeftijd ja. zit? Of wordt het haar broertje dan?
1: Nou, en dit is waar het gezeur begint. Want je hebt dus een groep mensen die zeggen: Ja, Cleopatra wordt farao. Uh -huh. En je hebt een andere groep mensen die zegt: Ho, 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 ho. Cleopatra is een vrouw. Ja, die gaat geen farao worden.
0: Ja, nou ja, dan, dat lossen we natuurlijk gewoon op door ze met elkaar te laten trouwen. Dan ja. is het probleem opgelost. Precies. Dan zijn ze alle twee farao in feite. zijn ze alle twee uh, de baas geworden. Um, dan zijn er nog wel wat bro jaloerse broers en zussen ja. die uh, aan de kant gezet Arsinoe
1: worden. Ja, is een van ja. de bekendste, denk ik wel.
0: Ja. Dus die, uh, nou, en, maar tussen die broer en, en uh, dus Ptolemaeus, lekker verwarrend, uh, en Cleopatra zit het natuurlijk ja. ook niet helemaal lekker. Ptolemaeus de dertiende is dat ja. volgens mij. De dertiende. Ja, alweer. want haar
1: vader was de twaalfde.
0: Ja. Um, nou, die, tussen haar en, haar en haar broer zit het ook niet lekker. Die zitten elkaar ook dwars, want het gaat er eigenlijk om wie is nou de echte baas in dit land. Precies, en haar broer begint die strijd wel steeds meer te winnen. Die begint ja. steeds meer het idee te geven van... ja, maar ik ben de echte farao. Je hebt ook een adviseur die daar een grote rol in speelt... want die man kon eigenlijk dat niet helemaal zelf bedenken.
1: Nee, hij was niet een van de meest verstandige mensen in de hele wereld. Hij was ook heel jong en hij, hij zat gewoon nog in de puberteit. Ja. Dus heel beïnvloedbaar door mensen om hem heen.
0: En Cleopatra komt toch steeds meer op een zijspoort terecht. Nou, wat kun je nou doen als je... Niet zo machtig bent, um, maar je wil wel machtig worden. Zijn daar dan oplossingen voor? Nou, je kan bijvoorbeeld
1: eens kijken naar uh, de buurlanden. Is er misschien een machtig buurland die jij kan inschakelen om jou te gaan helpen?
0: Ja, en dan zitten we zo nu zo rond het jaar. Uh, 40, 50 voor Christus. 50 voor Christus ja. inderdaad ongeveer. En uh, dan is, is er dan een machtig buurland in de omgeving? Nou, er is er wel een, het ja. Romeinse Rijk. Ja.
1: De Romeinse Republiek moeten ja. we zeggen. Nog geen keizerrijk. Nee, precies. Maar die hebben ook problemen. Want uh, er is een of andere generaal, een uh, Julius Caesar. Mm -hmm. En die is net bezig met de burgeroorlog.
0: Ja, dus uh, die is uh, tegen Pompeius, dat is zijn, zijn zijn concurrent was ooit zijn vriend. Het is ja. echt één groot drama allemaal. Z zijn vriend Pompeius was getrouwd met de dochter van Julius. dochter gaat dood, Pompeius verdrietig. Julius en Pompeius, oorlog, uh, ja. grote burgeroorlog. En dat moet ze uitvechten. En die strijd, die, die verspreidt zich een beetje over Europa.
1: Ja, precies. Eerst gaat dat van Italië gaat dat naar de Balkan toe. Nou... Uh, eigenlijk Pompeius, ondanks dat hij op papier, was hij vaak, werd hij als de betere generaal ja. gezien, die vlucht eigenlijk steeds een beetje weg. En zo
0: uiteindelijk vlucht hij naar Egypte toe, ja. wat toen nog een eigen staat was. Ja, hij gaat naar Egypte. Um, nou, dan zijn er zijn eigenlijk twee dingen die dan tegelijkertijd spelen, want Cleopatra, die gaat naar Rome. Ja. Gevaarlijke tocht, dus ze moet verstopt in iets. En daar komt dus dat hele verhaal van dat ze in een tapijt gerold zou zijn, um, in de Netflix-serie zie je dat ze in een soort zak ge ge ja. genaaid is. In ieder geval, ze moet stiekem, ze moet verstopt... ze kan niet over straat uh, zomaar die reis gaan maken. Ja. Dus ze gaat stiekem komt ze in contract, contact met Caesar. Zij kiest dus partij voor Caesar, want zij denkt... nou, dit is dan de man die uh, mij misschien wel verder kan helpen. César heeft zijn handen vol. Ja. Die moet een burgeroorlog vechten. Die zit er helemaal niet op te wachten. Precies. En aan de andere kant denkt Ptolemeus, die denkt
1: ook van... Hey, Jules, daar kan ik nog wel eens de hulp ja. van invragen. Dus die heeft een idee. En hij, uh, hij vangt Pompeius. Mm -hmm. Hij laat hem onthoofden. En hij stuurt het hoofd van Pompeius op naar Julius Caesar. Ja. Nou, dat, dat ik...
0: is Caesar natuurlijk dolblij mee. Met zo'n prachtig cadeau. Nou, dat een afgehakt denk je,
1: hoofd. Het, het verhaal zegt dat Julius Caesar in tranen uitbarstte... Ja. bij het zien van het hoofd van zijn, ja, zijn
0: toch nog steeds goede ja, vriend. Want het was gewoon zijn vriend, inderdaad. Ja. Oh, ze maar... hadden ruzie... Ruzie in de familie, bij wijze van spreken, ja. maar het bleef wel gewoon ja, familie. Hij, hij had gestraft moeten worden, maar hij had ja. niet doodgehoeven. Nee, zeker niet onthoofd door een Egyptenaar. Precies, dat was al helemaal een gezichtsverlies. En dus Pompeius heeft Caesar nu tegen het harnas. Ja, en Caesar heeft, heeft nog een, een, een opening, zeg maar, want doordat Cleopatra naar hem toe is gekomen en gevraagd heeft: kun je mij helpen? Denkt Cesar, oké, okay, maar nu kan ik inderdaad dus gaan ingrijpen. Want ik word gevraagd door Cleopatra. Hij, uh, Ptolemaeus, heeft, uh, heeft Pompeius vermoord. Ik ga nu orde op zaak stellen. Dus hij gaat naar Egypte. En uh, nou, dat wordt eigenlijk uh, wordt dat zo goed als ingelijfd.
1: Ja, precies. Het wordt binnen no time eigenlijk veroverd. Heel uh, jammer. De bibliotheek van Alexandrië is in vlammen opgegaan ja. in deze tijd. Vinden wij
0: nog steeds heel erg. Ja, dat, dat, dat was een verzamelpunt van alle documenten die er op dat moment uh, bestonden. Alle geheimen van de wereld werden daar opgeslagen. Ja. Nou, daar zijn echt wat dingen verloren gegaan die we nu graag hadden willen weten. Zeker. En
1: uh, ja, Caesar die uh, verslaat het Egyptische leger eigenlijk. Volgens mij
0: is dat bij Actium. Yes. En... Uh, ja, Caesar. Cleopatra blijft dan wel. Ja, je had het in het begin over de fam fataal. Ja, Cleopatra ja. weet wel Caesar om zijn vingers te winden, om haar vingers te winden.
1: Ja, want ze, ze is ontzettend intelligent. Ja. Ze weet uh, heel veel van biologie. Weet. Ze, ze spreekt acht talen, Zo. waaronder uh, he, Grieks, dat was haar eerste taal. Mm -hmm. Maar ze was ook de eerste Ptolemeër die Egyptisch sprak. Ze sprak dan nog uh, Medisch, dat is de taal van de Medeërs. Uh, ze sprak Partisch. Ze sprak de, de taal van de troglodieten. Zo, en Hebreeuws. waarschijnlijk ook nog wel Latijn. Nou, Latijn inderdaad. Hebreeus dan nog? Ja. Hebreeuws en uh, volgens mij Aramees. Nou, ik vind het al heel wat.
0: Ja, in, inderdaad. Ik kom ja. ook niet zo ver. <laughs> het lijkt vast allemaal heel erg op elkaar, die talen. Dus heel makkelijk te ja, leren. Ja. Ze hadden nog geen duolingo, maar het was vast iets nou, uh, in precies. die <laughs> um, Ja En Cleopatra, die, die uh, krijgt dus een relatie met Caesar. Daar komt zelfs een kind uit. Ja, Caesarion. Ja, kleine kleine tje eigenlijk. precies. Uh, en, en eigenlijk lijkt dan alles geregeld voor, voor Cleopatra. Nu is ze gelukkig, want Caesar wordt uh, alleenheerster. Ja. Die zet alles aan de kant. Uh, ja, een, een lang en gelukkig leven staat hen te wachten.
1: Ja, ongeveer tot uh, 15 maart 44 voor Christus. Mm -hmm. Want dat is de, de Ides van Maart. En ja. dan wordt Caesar uh, neergescho of neergeschoten. Of geschoten. Nee, wat? Zo ja. erg niet. Hij wordt neergestoken. Door John Wilkes
0: Booth. <laughs> nee, hij
1: wordt neergestoken.
0: Ja. Door de senatoren. Ja,
1: Ook dus gij, Brutus. De Liberatoris. Ja. En ja, nu is uh, de Liberatoris denken van. Oké, okay, nu hebben wij weer de republiek gered.
0: Maar er komt weer een burgeroorlog. Ja. Um, en ja, als je dan je geld had moeten inzetten. Er zijn wat. Uh, wat, wat troonopvolgers staan er klaar ja. om de macht van Caesar over te nemen. Zo heb je... Uh nou bijvoorbeeld uh, Octavianus, het neefje van uh, van Caesar, ja. dat is er eentje. Ja, de andere is Marcus
1: Antonius, ja. een van de meest vertra de beste vertrouwelingen generaals
0: van ja. Caesar. Ja, die dus ook echt al jarenlang carrière heeft gemaakt. Dus eigenlijk als je zou moeten inzetten op een bestuurder, een uh, leider, ja. dan zou uh, zou zou uh, Marcus Antonius zou echt de logische keuze zijn. Ja, Octavianus precies. heeft heeft nog niets geen ervaring. Nee, Hij heeft precies. alleen maar het voordeel dat die familie is van Caesar. Ja,
1: maar hij is dan ook nog maar 21. Ja. En uh, nou, Cleopatra doet eigenlijk wat wij nu ook net zeggen. Zij zet in op Marcus Antonius. Ja, en hoe zet je dan in?
0: Nou, door een relatie met ja. hem te beginnen, ja. natuurlijk. Ze heeft dus wel talent, hè? Want ja. dat je dan dus eerst uh, Caesar. Uh, de leider van de wereld op dat moment, ja. uh, een van de machtigste mensen ter wereld... dat je die dan dus weet, zijn hart weet te veroveren... en dan vervolgens bij Marcus Antonius dat ook gewoon doodleuk weer doet. Ja, ze houdt van machtige mannen. Ja.
1: En uh, ook zij krijgen samen kinderen. Mm -hmm. uh, volgens mij Alexander Helios heet er eentje en uh, Cleopatra Selene. Ja. Dus eentje vernoemd naar de zon en de ander naar, naar, de, naar de, de, de maan. Man. Ja,
0: fantastisch. Ja,
1: prachtig poëtisch. Ja. <laughs> En uh, de oorlog die gaat voor Marcus Antonius niet helemaal geweldig. Dat komt ook vooral omdat hij voor Cleopatra besluit om het Partenrijk aan te vallen. Ja,
0: het Partenrijk, waar denken we dan aan? Ja, Persië. Ja, dat is eigenlijk de voorlopers van de Persen. Ja,
1: precies. Nou liepen de Romeinen daar ook al meerdere keren op vast.
0: Ja, daar zijn ze meerdere keren echt genadeloos afgeslacht. Ja,
1: precies. Crassus, die is daar volgens mij
0: zelfs vermoord. Ja, door, volgens mij zelfs door goud in zijn keel te schieten. Ja, en, verschrikkelijk. En Marcus Antonius verliest ook. Ja, en uh, dat is een beetje lullig. <laughs> ja, zeker. Want... want daardoor heeft hij geen legioenen meer. En Om dan het... komt Octavianus aan. Ja, want die heeft ondertussen in Rome, heeft hij eigenlijk iedereen meegekregen. Alle senatoren steunen eigenlijk uh, uh, Octavianus. Ja. Dus, dus ja, hoe gaat Marcus Antonius dat ooit nog winnen? Dat kan niet meer. Nee, precies. Dus
1: uh, en Marcus Antonius, die hoort dan een roddel dat Cleopatra dood is en hij laat zichzelf op zijn, op zijn zwaard, stort hij zich neer. Ja, wel heldhaftig. Ja, precies. Ik, ik zou niet kunnen.
0: Nee. Ja, het is wel, wel een beetje Shakespeareaans ja. manier. Hij hoort dus een roddel dat ze gestorven is, dus brengt hij zichzelf om het leven. Ja,
1: en uh, wat blijkt, Cleopatra is nog helemaal nee, niet dood. die
0: was helemaal niet dood. Nee,
1: precies. En Cleopatra hoort dus van hey, uh, Marcus Antonius, hij heeft een zere buik, heel, heel veel pijn... Misschien moet je bij hem langsgaan. Ja. Nou. En Marcus Antonius sterft in haar armen. Ja, wat doe
0: je dan? Uh, huilen en dan vervolgens uh, misschien wel overwegen er zelf een einde aan te maken. Ik weet hoe het eindigt. Hè. Ja, <laughs> precies. Je maakt wel een mooi verhaal. Ja. Inderdaad.
1: En dan zijn er ook weer twee verhalen... Hè? Eentje zegt dat er een slang die wordt uh, naar haar kamer toe want Octavianus die heeft er al lang gevangen genomen. Yeah. Ze zou mee worden genomen als triomftocht naar Rome. Mm -hmm. dat kan Octavianus laten zien, zie je wel, ik heb ze verslagen. Yeah. Uh, ja. hoe voorkom je gezichtsverlies door zelfmoord te plegen? Zeggen ze dan. Ja. Yeah. Dus er wordt een slang naar haar kamer wordt er gesmokkeld en zij laat zich in de borst door die slang bijten en ze sterft.
0: Ja. ja, wel, ja droevig,
1: ja eigenlijk <laughs> droevig is, het, is wel, <laughs> eigenlijk denken we nu dat het wat zekerder is dat ze zichzelf gewoon heeft laten vergiftigen.
0: ja, dus um, laten vergiftigen, ze heeft gewoon een of ander gif heeft ze dan uh, gedronken, ja, in een bekertje ezelinnenmelk stel ik me dan zo voor. ja, zij, de daar waren ze ook in, in. Ja. Um, ja, en dan is zij dus om het leven gekomen. hoe zit het dan met die kinderen? ja, dat is een beetje uh, een beetje een mysterie
1: want uh, we weten tot op zekere hoogte wel wat er nog voor een poosje met César wordt. Ze worden gevangen genomen. Een kleine Césartje. Een kleine Césartje wordt gevangen genomen. En die wordt door Octavianus natuurlijk ook gezien als mogelijke concurrent. Ja, die Want wil je uit de weg helpen. Hij is de echte zoon van César. Mm -hmm. Niet de adoptiezoon die Octavianus is. Ja. Dus wat wil je doen? Ja, je wil hem eigenlijk uit de weg ruimen. En dat wil je eigenlijk ook een beetje stilletjes laten gebeuren. Dat het niet naar jou terug te leiden nee. valt.
0: Dus hij wordt uit de weg geruimd, hij wordt vermoord. Ja, hij wordt vermoord. Ja, op 17-jarige leeftijd uiteindelijk.
1: Precies, en ja, dan heb je nog Alexander Helios ja. en Cleopatra Selene, hou je over. Van Alexander Helios hebben we geen idee wat er met hem gaat nee. gebeuren. Cleopatra Selene, die wordt aan een koning, wordt die
0: uitgehuwelijkd
1: uiteindelijk. Ja. En die sterft... En, uh,
0: 25 voor Christus is dan het idee?
1: Ja, klopt. En hun uh, kind, die wordt uiteindelijk nog... Die heet ook weer Ptolemaeus toevallig. Ja, origineel. Die wordt uiteindelijk door Caligula wordt die omgebracht. en dus dat, zou, keizer. Ja, dat zou het einde van de lijn Cleopatra ja. zijn.
0: En daarmee ook van de Ptolemaeërs dan, denk Precies. ik. Precies. Dus ik denk niet dat die lijn nog veel verder doorgegaan is via ooms en tantes. En niet officieel in, nee. in ieder geval. Nee, en je kunt dus ook wel... Dat is wel heel erg leuk om te doen als je nou bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum voor de Oudheden gaat... Uh, daar heb je dan de, de sarcofagen heb je liggen. Dan ja. kunnen ze heel duidelijk verschil zien in hoe oud die sarcofagen zijn. Want de, de oude sarcofagen van de oude farao's voor de Ptolemeers. Ja. die zien er uh, heel traditioneel uit. Heel, heel log en, en ja. uh, uit steen gehakt. En de sarcofagen die erna komen. die zijn veel mooier. Het zijn bijna houten kunstwerken, zijn er dan geworden. Heel mooi geschilderd. Heel andere, ja. heel andere technieken hebben ze gebruikt. Um, dus als je er komt, hier iets langs gerold of we krijgen regen? regen, jeetje. Ja, ik denk <laughs> een aardbeving of zo. Nou goed dat wij een podcast opnemen nou, en binnen zijn. Ja, uh, maar die, dat is dus heel duidelijk. Er zit, er zit heel veel tijd tussen. Maar dat is dus ook in kunst en in uh, hoe het land eruit ziet. Het is echt wel totaal verschillend. Ja. Het is echt het Griekse Egypte is het geworden. Nou, in ja, inderdaad. Tijd. Je ziet die
1: Heleense invloeden. die zie je heel erg duidelijk terug. Ook in de beeldhouwkunst. Ook overigens in uh, de spreektaal en de schrijftaal. Want er wordt veel meer in oud-Grieks ineens ja. geschreven. Of in demotisch, ja. Egyptisch dan.
0: En ik ben altijd fan van uh, het spel Assassin's Creed. En in het spel Assassin's Creed Origins zie je dat heel erg terug. Omdat daar overal Grieken rondlopen.
1: Ja, precies. En ook trouwens, er lopen ook wel vrij veel Romeinen ja. al rond. Nou ja, die, die uh, nemen de boel al over
0: ja. en naar Cleopatra. En die zijn ook al overal. Ja, in de volgende aflevering gaan we het uh, hebben over een andere Egyptenaar... die uh, misschien nog wel beroemder is dan ja,
1: Leopatra. Het kan
0: bijna niet dat er nog eentje beroemder is, nee, toch? Nee, dat denk ik niet. Nee, in de volgende aflevering gaan we het hebben over, uh, over Toetan Kamon. Hoe zijn uh, graf ontdekt is. Nou, ik zou Schoen. zeggen, luister vooral door naar de volgende aflevering. Ik heb er nu al zin in. Ik ook. Zullen we hem gelijk opnemen. Ja, laten we dat meteen <laughs> ja. maar gaan doen. Nou, bedankt voor het luisteren. Ja, en we zien je na de les. Dag. Doei.